0: Ой, вы земляне! Всем привет! Меня зовут Амина Мирзыкиева. Я ученый, научный популяризатор, и это подкаст Белкая стрелка Подкаст о науке и жизни ученых. В этом подкасте мы рассуждаем о науке и делаем это самым несерьезным голосом. Почему? Да потому что наука на самом деле обсуждается так. Ученые делают науку не в больших лабораториях, как многим кажется, а за кофемашиной и за кофебрейками, где в расслабленной форме мы смеемся, издеваемся сами над собой и над коллегами и кидаемся идеями только так. Этот подкаст вдохновлен как раз-таки общением на разных кафетериях, в разных столовых университетах этого мира, где мои коллеги и я обсуждали науку с любовью, с упоением, и так будто нет ничего проще на этом свете. Я надеюсь, вам понравится заглянуть в наш мир науки, и вам понравится наш формат. Не все, к сожалению, любят, когда науке говорят просто без чванливости и серьезного тона. Многим нужно, чтобы про науку говорили дяденьки с большими бородами, такие прямо все серьезные строги. Это не такой подкаст. Если вам нравится, когда о вещах говорят легко, с любовью, то мы ваш подкаст. А если нет, Классно, что вы заглянули, надеемся, что вы найдете своего контент-криэйтора. Этот подкаст выходит благодаря моей аудитории, красным котикам, которые рассказывают о подкасте везде и всюду и поддерживают подкаст монеткой. Если вам хочется, чтобы мир вокруг вас становился умнее, то, пожалуйста, подумайте об этой возможности поддержать нас информационно и финансово. Ну а я приступаю к теме. Сегодняшняя тема – это, наверное, мечта всех всех школьников. И моя гостья – это ученый, наверное, с очень уникальной специальностью, о которой она нам сегодня расскажет. Айнаш, привет. Привет. Спасибо, что позвала на подкаст. Я очень рада, что ты здесь, я так долго ждала, когда Когда мы с тобой найдем время и расскажем про нечто, что в моей голове является ну, современной современной работой какого-нибудь сверхархеолога, такого adventurer, я даже не знаю... Ну, это точно не герой фильмов, потому что в фильмах до такого еще не додумались, но то, чем ты занимаешься, это, правда, специализация будущего, на мой взгляд. Расскажи, пожалуйста, кто ты и что у тебя Спасибо. за специальность.
1: На данный момент я, я являюсь ученым постдокторатом в институте Максапланка в эволюционной антропологии, в департаменте археогенетики. И мы занимаемся изучением древней ДНК, разных популяций. Что такое древняя ДНК? Это мы выделяем ДНК из костей. Человека, животных, допустим, из зубов, там, из других костных останков, и э, смотрим на то, как люди, как наша популяция выглядели много лет тому назад, и также смотрим, кто с кем контактировал, и ну, разные миграции, такие вопросы более популяционного значения. Мне кажется, что твоя специализация,
0: она зародилась за время нашей с тобой жизни. Мы с тобой примерно ровесницы, да? Нам чуть-чуть больше, за 30, дорогие слушатели. Да. Слегка за 18 с хвостиком. И вот в нашем хвостике как раз развивалась вот эта наука. Потому что то, что я помню, будучи ребенком, интересуюсь всей темой там, динозавров, неандертальцев, и то, что я вижу сейчас, это просто огромный скачок. И, наверное... Я предлагаю начать с каких-нибудь э, более конкретных примеров. Мой любимый пример – это Денисовский человек, да, о том, как его обнаружили из одной фаланки. Возможно, ты, наконец, как настоящий специалист, можешь рассказать моей аудитории больше, кто такой Денисовский человек
1: и как его нашли, а затем мы посмотрим э, больше в твою работу. Да, э, вообще эта область... Довольно-таки новое, то есть первые исследования древней ДНК были в конце 80-х, то есть в 84-м году первые генетические данные были, генетические исследования были проведены также в 89-м году, но на самом деле эта область вот получила самое настоящее сильное развитие с развитием технологий, то есть когда люди начали секвенировать методом там, shotgun sequencing, когда ДНК человека или животного, и вообще организма секвенируется полностью, тогда мы начали, у нас появилась возможность изучать эту древнюю ДНК, как в прошлом. В прошлых годах у нас не было такой возможности. То есть одним из самых таких больших открытий в нашей области, конечно, является секвенирование ДНК неандертальцев и денисовского человека, которые в принципе, на данный момент не существует. То есть это виды или подвиды, ну, многие ученые в этом плане не то, что дискутируют, но есть небольшие disagreement. То есть иногда, некоторые люди думают, что неандертальцы, зеницевцы, это тоже как homo sapiens, как species, а некоторые думают, что они чуть-чуть подальше. Но это более такие дискуссии, именно теоретические дискуссии. Именно ДНК, когда мы нашли, ну, то есть когда ученые сиклинировали ДНК неандертальцев человека, то есть на уровне ДНК мы очень-очень-очень похожи. И многие люди, допустим, Сейчас живущие люди, у них есть эти фрагменты ДНК неандертальцев и э, денисовцев тоже. Само открытие было сделано ученым фанта пабло то есть это ученый-швед, который работает в нашем институте, один из директоров нашего института, который недавно получил Нобелевскую премию за это. И это, в принципе, было очень важное. Это было важным шагом для нашей дисциплины, потому что до этого эволюционная антропология никогда не получала Нобелевские премии, и древняя ДНК никогда не получала Нобелевские премии. То есть раньше это все было как бы физиология, медицина, а сейчас это более, ну, как, чем мы занимаемся, это более теоретические вещи. Мы от рака никого не излечим, но мы просто смотрим на то, как люди выглядели давно, и, возможно, это поможет в каких-то исследованиях. Ничего себе.
0: Ты так честно говорю, что вы от рака никого не излечите, потому что в СМИ очень много спекуляций, да? Зачем? Во-первых... Общественности СМИ очень плохо понимают, как работает наука. Угу. И, соответственно, они плохо понимают, как выдаются Нобелевские премии. Угу. А, например, когда выдали Нобелевскую премию за нейтрино на угу. вот этой презентации, где люди, выдающие премию, объясняют, за что ее дали. Главным вопросом было, как на этом сделать деньги. То есть, если посмотреть на вот эти вот презентации и Spread, как бы послушать их сейчас Они все доступны онлайн Вы можете зайти на сайт mm-hmm. Нобелевского комитета И посмотреть там за год вручения нейтрина Вы просто удивитесь Как за полчаса не было задано Ни одного околонаучного вопроса И они были отголосками презентации Эти около научные вопросы А все вопросы сводились к тому Как на этом сделать деньги Какая польза нам сегодня yeah. Как вот на этом можно заработать И фишка в том, что в фундаментальной науке Заработать нельзя В принципе да Но можно расширить границы познания настолько, чтобы научиться зарабатывать на расширении вот этих границ познания. И СМИ придумали вариант, что неандерталец И исследования по неандертальцам Стали сверхважными, потому что Какие-то заболевания пришли к нам Именно от неандертальцев Неандертальцы вымерли, а значит нам очень важно знать Из-за чего они вымерли, чтобы самим не вымерли Это вот одна из таких э, Мем-историй, которые Просто расходятся по интернету В разных вариациях, и я обожаю эти истории Потому что я вообще очень люблю У меня вот тут вот над э, моим записывающим Столом э, прям такая полка И там очень много книг Про э, ДНК Про неандертальцев, прям есть книги про неандертальцев, вот, а, мне это интересно как науч-поперу, да, то есть мне mm-hmm. как исследователя, поэтому мифы знаю, <laughs> теперь вы тоже дорогая аудитория про эту тему а, прокачаны, тоже понимаете, что люди любят приписывать, но для меня открытие, что это все настолько теоретическое, и вы это осознаете, <laughs> то есть yeah. вы не пытаетесь продать это. <laughs>
1: ну, в этих мифах, ну, которые только то, что ты только что сказала, есть кусочек правды, допустим, некоторые болезни у нас, они ассоциируются с генами, которые или с вариантами генов, которые к нам пришли от неандертальцев. Мне тяжело опыт о чем говорить, потому что я обычно на английском говорю на эти темы, а сейчас я перевожу в голове, получается, на русский, когда я пытаюсь это объяснить. Но то, что мы от этих вариантов выберем, это, конечно, неправда. Не выберем, уже хорошо. Ну, ну, может, от других каких-то вещей выберем, но точно не от этого. И мы до сих пор не знаем, почему сами неандертальцы, допустим, вымерли. Это такой да. открытый вопрос.
0: Так yeah. интересно, потому что мне казалось, что они выбрали, что жизнь стала тупо t- t- очень тяжелой, Они с, с этим <с не справились И я помню, для меня было откровением, что находили на скелеты детей неандертальцев С там, 9-летней, там, 7-летней, у которых был рахит и истончение mm-hmm. костей Которое которая проявляется только при очень раннем тяжелом труде То есть жизнь стала настолько тяжело, что пришлось детей вовлекать э, в труд. Я помню вот этот момент, как он у меня очень сильно ассоциировался с книгой. Есть такая книга художественная, э, «Клан пещерного медведя». В ней э, писательница придумала вариант, что случилось 30 тысяч лет назад, как кроманьонцы, так сказать, спарились с неандертальцами. Ну, Я не не понимаю, они они друг о друге рассуждают как о животных, поэтому, конечно же, тут скорее такой вариант. И как э, образовался этот новый вид homo sapiens, да, у которого есть и ДНК кроманьонца, и ДНК неандертальца, и, соответственно, всех других, да, то есть мы можем это представить. Вот. И там тоже в этой книге дети, по сути, там, с 8 лет участвуют в жизни взрослых, да, то есть они прям работают, там, собирают, что-то еще делают, и это очень сильно коннектилось с теми археологическими находками, которые были сделаны во время написания книги, это где-то 80-е годы, может, даже 70-е, точно не знаю, то есть это до того, как твои я, область науки, в принципе, зародилась и пришла к нам. И мне прям безумно было интересно наблюдать, да, вот как сейчас мы можем посмотреть вот эти книги. Это достаточно посильный объем да. почитать книги с 80-х до сегодняшних дней. Насколько сильно изменилась трактовка, кто такие неандертальцы, от момента там выхода этой книги до момента получения
1: Нобелевской премии за эту область. Очень круто. Да, и мне кажется, само восприятие неандертальцев поменялось. То есть раньше все думали, что неандертальцев такие не слишком умные, очень допустим недоразвитые, недоразвитый вид людей. Но сейчас, допустим, по-моему, люди так не думают о неандертальцах. По-моему, то, что мы сами с неанд... то есть то, что у нас есть неандертальская ДНК, это поменяло как-то наше само восприятие того, кем неандертальцы были, в принципе. Да. Хотя мы очень мало знаем о. Том, кто были неандертальцы, еще меньше мы знаем о Денисов, о не потому что у нас нет, в принципе, костных допустим полного скелета Денисовцев у нас нет. Да, ладно, полного. У нас есть одна фаланга и
0: челюсть, да. Мы умудрились по этому. Без пару зубов там, да. Вот, как бы это же круто. Очень мало, да. Мне, знаешь, еще кажется, что если бы неандертальская, сейчас я может быть обведу всех с заблуждением, но у нас есть специалист, и она нас исправит. (свят) Так что, ребята, внимательно (свят) слушайте. Есть такая идея, что у европеоидов неандертальского ДНК больше, чем у других раста. И сейчас мы не сводимся к эпигенетике, да, мы сейчас не говорим, кто лучше, кто хуже, просто складывается впечатление, что неандертальцы жили большей части там, где сейчас живут э, европеоиды, да, вот примерно Такая формулировка. Надеюсь, никто тут не ударился ни в расизм, ни во что-то другое, да? Сейчас нет речи, что мы сверхбольшие. Разница идет на, там, я не знаю, проценты. Ну, может, у европейцев там 1%, 2% да, неандертальской крови, сейчас было условное число, а у азиатов ну, 0,5, да? То есть это не такая большая разница.
1: На самом деле у азиатов больше да, неандертальской да. чем у европейцев. Вот, да. вот это сейчас разрушило миф в моих глазах,
0: потому что да, СНИ очень есть. много говорили, что если да. бы у европейцев не было такого большего числа неандертальского ДНК, то типа не выделялось бы такого большого mm-hmm. количества денег на их исследование. Что типа, а, ну раз мы ассоциируемся с неандертальцами, значит мы, ну, неандертальцы не могут быть недоразвитыми, <недоразвитыми> они же наши там какие-то условные предки, вот. Значит, это неправда.
1: Но это, но, по-моему, это, ну, по-моему, большинство находок неандертальцев они, конечно, изъявил, поэтому Возможно, из-за этого много денег потеряется. А вот по тому, количеству ДНК да, у, а, восточных ази... у восточноазиатских популяций больше процентов недостаточного ДНК, чем у европейских. Популяций. Ничего себе. Астрономии. Ты просто сломала мой а, вот, допустим... картину мира такая. А допустим, денисовская ДНК очень, допустим, самый высокий процент денисовского ДНК у популяций, которые живут вообще в Юго-Восточной Азии. А Дробышевский сказал где-то, что что
0: на Тибете. Он утверждал, что как раз высокогорные народы имеют больше процента Денисовской ДНК, и существует теория, что как раз-таки Денисовская ДНК позволяет высокогорным народам больше дышать в разреженном воздухе. Что вот эти
1: вот, например, шерпы, Ну... да? Ну mm-hmm. вот это именно этот вариант, это да. То есть ДНК, этот, этот а, ген, который варианты которого позволяют, допустим, популяциям Тибета усваивать больше а, кислорода, этот, этот ген называется ИПАС-1, он, он идентичный стендер с денисовцами. Но а, по полному геному я не знаю, больше у них процентов или нет. Вот этого я не могу точно сказать. Но то, что вот этот ген один, а, как бы они в одном и том же варианте у денисовцев и у тибетцев, это правда. Wow круто.
0: Что вы должны были сейчас понять, дорогие дорогая аудитория, это то, что никому нельзя верить, даже любимому научному популяризатору, каким является для меня Драбушевский, верить нельзя, перепроверять надо всех, и поэтому нужно звать профессионалов в этой области в каждый эпизод, поэтому подкаст будет выходить бесконечно, потому что вопросов у меня меньше не да. становится. Скажи мне, пожалуйста, когда мы с тобой первый раз познакомились, это было в Стокгольме, да. много лет назад, ты тогда приезжала, еще только заканчивая свой PhD Но в США, правильно? А, да. и ты после этого собиралась в Юго... в, в Мексику в Перу, или нет, Южную в Южную Америку да. на... Mm-hmm. в Перу. Перу. Я просто запомнила, что это что-то такое экзотичное, mm-hmm. куда mm-hmm. я хочу, но, но никак не доберусь. А, и ты собиралась на археологию, то есть ты собиралась за mm-hmm. сэмплами. Да, да.
1: да. Ну, вообще, моё... Почему я знаю так много о высокогорных популяциях? Потому что моя диссертация была о адаптации к высокогорной местностям, то есть более с фокусом, конечно, в Андах, то есть современные перуанцы, но также из-за того, что я в этой дисциплине, я тоже, в принципе, знаю, о, допустим, о тибетцах, там о, люди живут в высокогорных местностях в Эфиопии, вот. но да, по-моему, когда мы встретились, это, скорее всего, было во время второго года моего ПИЧ, потому что во- после второго года я поехала в Перу, и тогда этот город называется Айакучелл, и там мы занимались остеологическим анализом, то есть археологи раскопали а, м- могильник, то есть памятник. И там а, у меня а, моя преподавательница, которая у меня преподавала еще в во время бакалавра, мы с ней сохранили контакт. И получается, когда я уже была PhD студент, студентка, я попросила с ними поехать. И они меня с собой взяли. И получается, мы делали остеологический анализ и также взяли образцы на ДНК, то есть мы взяли зубы. Чаще всего мы Пытаемся брать или зубы, или мы берем а, а, височную кость, а, это называется, ну то есть а, ушная часть весочной кости, потому что там очень кость а, плотная, и, и ДНК хорошо сохраняется. Вау,
0: сколько тысяч лет может сохраняться ДНК в таких вот толстых костях, то есть, получается, это зубы, если с, кор... с корнем, да?
1: Да, то есть, это корень именно, да.
0: То есть, корень он должен сохраниться, и вот височная часть, кто смотрит в Ютубе, сейчас это все лицезрели, а кто слушает аудио, нужно запомнить, на какой минутке нужно открыть YouTube. вот, и сколько тысяч лет максимально, там, 10
1: тысяч, 20 тысяч? Ну, больше, допустим, сами неандертальцы, они же древнее, чем это получается, может, 30-40 тысяч, вот я точно не могу сказать. Но еще дольше, если это, конечно, пермафрост. Пермафрост — это когда, допустим, человек или животное сохраняется в, ну, в почве, которая заведенела. То есть это, это вообще очень долго, то есть самая древняя ДНК, по-моему, идет от... По-моему, это ДНК по которому 2 миллиона нет, или 1 миллион. Ну, то есть очень-очень-очень древняя. Это так круто. Просто
0: мне, как материальному физику, конечно же, доступны только там, например, исследования первого за последние 150 лет. Да, там, а, а это значит что? Это значит, mm-hmm. что последние 150 лет делали разные скважины и доставали пермафрост. Пермафроста сейчас становится меньше. И нам даже иногда, mm-hmm. как материальному физику, даже я не в этой области, но, естественно, я понимаю, о чем речь, м- приходится исследовать то, что 150 лет назад вы, вы-, вы- вытащили из скважины да, из той же, например, Гренландии. Mm-hmm. И вот эти данные их ученые того времени Они сохранили в разных а, банках. То есть они прям э, вот эту заледенелую почву в замороженном состоянии поместили в разные э, ящички, и там каждые условные 20 лет можно открыть ящичек и с новыми технологиями исследовать, что есть. Поэтому мы можем, например, сказать, что э, за последние 150 лет там э, достали пермафрост из таких-то, таких-то, каких-то мест. Некоторых из этих мест уже больше не существует, но тем не менее мы точно знаем, что 2000 лет назад древние римляне достигли такого уровня технологического развития, что если бы Римская империя не пала в четвертом веке, в пятом веке, я там забыла какой точный век, то у них были бы большие экологические проблемы. Да. Они в то время умудрялись выделять такое количество отходов и воздух и воду, что лед в Гренландии сохранил их следы. И эти mm-hmm. следы сравнимы с тем, что мы вытворяем mm-hmm. сейчас. Точнее, не сейчас, а вот в 70-х-80-х годах. То mm-hmm. есть на начало такого очень сильного антропологического эффекта на современную экологию мы можем вот на это сравнивать mm-hmm. то, что вытворяли древние римляны, учитывая того, что их технологии все равно были намного проще, чем наши, вот. И это все максимум, что мы можем посмотреть в нашей области. У тебя такая область миллион лет назад. Машина времени
1: просто. И, по-моему, геологи тоже смотрят на пермафрост и тоже на них да, но ну, да. они же не материальные физики Понимаешь, у них
0: там св- своя игрушка У а, да. <свят> <В> геологии <свят> я понимаю только то, что это отдельная наука <свят> и, м- и мне хватает этики <свят> не шутить Как Шелдон э- из сериала «Теория большого взрыва» да? То есть я уважаю геологов У нас был даже целый эпизод с геологами Но <свят> это максимум, что хватает mm. моих познаний <свят> да, да, геологи <свят> тоже <свят> работают <свят> вот с этим вот пермафростом Который был собран за последние там 150 лет э- когда, in- э- начался,
1: uh-huh.
0: когда началась индустриальная революция, и появились возможности делать глубокие скважины. То есть вот ну нефть, вы знаете, в середине 19 века начали добывать, примерно в то же время ученые стали добывать пермофрост. И я просто поражаюсь этим людям, да? У них даже холодильников толком не было. Они умудряли сохранять это. Как вы на них додумались? Просто котики... Котики, вот mm-hmm. привет ученым 150-летней давности, которые просто молодцы. Конечно, большую часть вот этих баз данных мы имеем с начала 20 века, да, то есть в основном пермафрост, mm-hmm. который у нас сегодня есть из пропавших, это вот с начала 20 века. И геологи, и материальной физики, и экологи используют вот эти данные, потому что, опять же, по той же Гренландии уже, ну, она тает, и, соответственно... <связывая> не так все можно исследовать Вернемся к твоей теме Окей, ты, ты брала вот значит вот эти вот кости И mm-hmm. на этом
1: основе написала свой PHD, да?
0: Какой главный метод? Ну, а
1: моё PHD, этот это, это проект был <связывая> не в моей PHD Это был проект около моего PHD то есть, Этот проект до сих пор у нас идет, Так что <связывая> он уже идет 5 лет Мы до сих пор занимаемся и добыванием ДНК, и анализом Так что, надеюсь, скоро он закончится <связывая> Да, то есть можно с 2 PHD закрыть, да, <связывая> за это время? да <связывая> <связывая> Ну, в принципе, это, мне кажется, в этом ничего страшного нет. Поэтому, да. Нормально. Выросили несколько PHD. По-моему, да. вообще супер. А, но а какой был месседж твоего PHD? Ну, моё, э, мой PHD вообще был чуть-чуть сфокусирован на других методах. То есть я исследовала эпигенетику. А, здесь это... Получается, я исследую генетику с чуть-чуть разных углов, получается. Древняя ДНК сейчас, и эпигенетика... В MPHT, то есть эпигенетика — это модификации ДНК, которые саму последовательность не меняют. То есть это может быть различные химические модификации, которые меняют, допустим, как она сильно запакована или нет. Потому что ДНК у нас в клетках запакована. И, допустим, если она сильно запакована, то разные пальмиразы не могут туда достигнуть, чтобы эти, допустим, белки можно было синтезировать. Ну, чтобы клетки могли синтезировать эти белки, допустим. Вот, и мы смотрели на эпигенетику Людей, которые живут в горных местностях И сравнивали с теми, кто живут в низкогордых мест И искали какие-то возможные ассоциации с, Именно с адаптацией а. вот. И нашли? За один пичи,
0: за три года Ты все сделала? Нобелевская премия когда-то?
1: Я пичи, слился мне пять лет У меня тоже, это нормально нет, в шлатах перечить долгое время по сравнению с его. И, ну, потому что мы берем классы первые годы, вот, а, да, нашли различные модификации, которые мы искали именно в, я не знаю, как нужно сказать, pathways, это раз, разные, а, а, это, когда у нас Маршруты. есть... Маршруты? Гены, а гены, ну, они, у них же разные функции, получается, есть, по функциям их можно разделить на группы. То есть, допустим, mm-hmm. гены, которые отвечают за, за адаптацию к гипоксии, то есть то, что нам интересно, это один какой-то pathway, то есть это получается, это группа генов, в да, ней мы нашли различия потом других генок тоже, которые занимаются, которые в, в очень процессах, и также в, не знаю, как на то сказать, конечно... Наверное, тогда я пропущу.
0: Оставим этот вопрос для тех, кто знает английский и может зайти кайнаш спросить отдельно. То есть обязательно в разных соцсетях у меня будут посты. Где можно будет прийти и задать вопросы э, на Ютубе, в комментариях вы можете прийти в Телеграм, ребята, вся информация в инфобоксе. И да, те, кто все еще не нашли меня в инстаграме в июле этого месяца, (coughs) в июле этого года, Инстаграм удалил мой старый аккаунт. Если вы меня все еще не можете найти, это нормально, потому что я там в новом аккаунте, в теневом бане, но в инфобоксе есть прямая ссылка. Заходите, подписывайтесь, там есть активность, и она примерно на том же уровне, что была в старом аккаунте. Вот Не забывайте задавать вопросы, потому что если вы задаете вопросы, я понимаю, что тема вам была интересна, и мы можем записать еще несколько эпизодов. Это же бесконечный подкаст, да. Нам еще 70 лет писать, ребят. Вот. Как бы я просто планирую как-минимум достажить, как раз. Сейчас это возможно. Вполне себе, я причем считаю, что это даже возможно для людей, которые, которым сейчас там 60, 70, 80, да, то есть они могут дотянуть до 100, угу. а уж мы, которые молодые и можем сохранить свое здоровье, мы можем следить за своим развитием, смотреть там, как развивается наш мозг, ловить свои болезни на, раз... на ранних стадиях. То mm-hmm. это же вообще сам Бог велел. <связано> Большинство должны <связано>, да. дожить до 100 лет, особенно если у них есть доступ и к информации, и к инфраструктуре. Да? Вот, мы все-таки не неандертальцы, чтобы там 40 лет. ту 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 Так, окей. Более-менее понятно, чем ты занималась на PhD. Ассоциации mm-hmm. э, генов, эпигенетики, адаптации, э, адаптации генов у людей, живущих в высокогорной и низкогорной э, местностях. А, скажи, пожалуйста, сейчас ты делаешь постдок в Германии, здесь ты продолжаешь mm-hmm. ту же работу, которую ты делала по э, эпигенетике в Перу,
1: да? Да, постдок у меня получается древней только, я уже здесь... Три года, больше чем три года, это четвертый год моего посткая время пролетело, конечно, незаметно, потому что большинство моего поздока прошло во время пандемии, поэтому много чего невозможно было сделать, и было довольно-таки тяжело. То есть я переехала в Германии в начале, получается, в сентябре 2019 года, уже в марте 2020 года началась пандемия, поэтому было всего шесть месяцев, чтобы как-то адаптироваться, и потом нам сказали сидеть дома. Это, конечно, было интересно, но в принципе. Моя работа не так сильно пострадала, допустим, как те люди, которые занимаются лабораторной работой, потому что я, в принципе, занимаюсь только анализом данных и написанием статей, поэтому, в принципе, подключиться к серверам было возможно, и все это, конечно, делать было возможно, но другим вопросом оставалась, конечно, продуктивность во время пандемии и вообще хотение или не хотение работать, что, в принципе, многие люди... Ментальное здоровье. Да, ментальное здоровье, да.
0: просто просела. (с) Да. (с) Наука — это вообще про депрессию, да? Вот скажи, пожалуйста, ты входишь в те 60%, которые после защиты PHD впали в депрессию?
1: Мне кажется, нет.
0: Но... Блин, ты первый человек, который не выдержал это дело. Ну, не
1: то, что депрессию, то есть у меня было... Это, конечно, было довольно-таки нервное время для меня, то есть сама защита. Потом после защиты надо было найти постдок, а потом я нашла, ну, я, допустим, защитилась в марте 2019 Причем я защитилась в день, когда, а, ну, я сама с Казахстана, это был день, когда наш э, первый брюзион Назарайф решил снять себя должность, это было с утра я проснулась с очень интересными новостями, потом я защитился, в принципе, хорошо. Ну, в Америке, допустим, PHD защита э, не получает оценки, то есть ты, ты, ты либо PHD, либо не PHD. То есть, в принципе, это не так. И
0: это нормально. Это нормально. И я считаю, что да? это очень важно. Нет, просто давайте по чесноку в Швеции тоже так. Ты защищаешь или ты не защищаешь? И понятно, что если ты дошел до стадии защиты, то ты, скорее всего, защитишь, я не знаю, ни одного человека, который дошел до этой стадии и не защитился. Но я знаю людей, которые выпали по пути, у mm-hmm. них не получалось исследовать, у них не получалось мыслить как ученым. И это нормально. Mm-hmm. Потому что быть ученым ⁇ это очень тяжелая работа в... не в плане физического труда, а в плане ментального. Mm-hmm. И сегодня, в втором году, я думаю, каждый из нас имеет хотя бы какой-то опыт, когда ментально тупо не вывозится. Mm-hmm. Вот mm-hmm. ученые каждый Божий день не вывозят. Mm-hmm. Yeah. У нас yeah. работа такая. Мы должны быть глупыми. Несмотря на то, что мы явно интеллектуально развитые представители нашего комьюнити, но в целом мы должны чувствовать себя глупыми, потому что мы отвечаем на вопросы, на которых нет ответа. Если ученый не чувствует себя глупым, он занимается какой-то неправильной наукой. Да. Чувствовать себя тупым – это наша обязанность. Попробуйте себя чувствовать тупым хотя бы 10 минут в день, да? Причем активно глупо, потому что ты делаешь не получается, делаешь не получается. Вот мы так живем. Ну, дай бог, если только 300 дней в год, Если у тебя 65 хороших дней, когда ты не глупый, это ты просто в моей области это 5-10, ну вот максимум 20 дней. То есть на уровне сеньоров когда-то там сеньор-ресерчер там. 20-летним опытом, ты mm-hmm. можешь вот так на раз предсказать какие-то результаты, тогда да, тогда у тебя этот коэффициент доходит там, до 20, ну, может, mm-hmm. вот до 30 дней, когда yeah. ты прям такой молодец. А так ты учишься жить вот с этим ощущением глупости, и это очень тяжело. Поэтому две трети людей после защиты PHD впадают в депрессию. Это официальные данные как раз-таки по США, но их можно легко экстраполировать по всему миру. И вот оценки, о которых говорила Айнаш, это есть такие системы, например, немецкая, в которой все еще ставят оценки, как в школе, что ты был хорошим Пичди, ты зайчик, вот. И потом некоторые немецкие, защитившиеся в Германии PHD, начинают травить тех, кто здесь не защищался, потому что у нас нет оценок они начинают нам говорить, ну вот я защитился (laughs) сумма куму. И ты так закатываешь глаза и говоришь, ну господи, если тебе в 30 лет все еще нужна оценка, это странно, дружочек, это очень странно. Но окей, это две точки зрения, и люди по-разному относятся к PhD. Кто-то воспринимает ее как период обучения, и тогда да, для них оценка является важной частью, а кто-то воспринимает как период работы
1: и тут уже все
0: какие оценки, тут важен результат, вот, поэтому такой небольшой инсайт для аудитории, что такое PHD и почему они разные в разных странах, да, почему у тебя не было оценки, вот, твой постдок.
1: Да, ну, после, получается, я защитилась в марте, потом мне надо было срочно искать постдок, потому что на на время защиты у меня не было постдока, что, в принципе, я не думаю... Ну, сейчас, смотря на это, допустим, через 3-4 года после защиты, мне кажется, это нормально, но часто, допустим, когда, допустим, когда я защищалась уже в последний год в моем мне говорят, уже в защите у тебя должна быть следующая работа. То есть, ну, это, допустим, это, это, ну, вот это, по-моему, большой стресс для человека, который пытается докончить, дописать свою диссертацию и еще при этом найти работу. Это очень, это очень тяжело. Вот. Поэтому я немножко этот процесс отложила и потом занялась поиском работы, и где-то к июне уже... У меня был офер, который мне понравился, и получается, летом я провела дома с семьей. То есть я в вам была все лето. И, в принципе, по-моему, это была хорошая идея, потому что я, в принципе, мало чем занималась, поэтому и ходила с друзьями, гулять, дома жила, поэтому, в принципе, мне кажется, это очень помогло мне самой как-то восстановиться. У меня
0: такой же опыт, только у меня тоже те же полгода, но. я целенаправленно не искала, потому что у меня был план, после защиты PHD я полгода должна минимум быть безработной. И так и вышло. И в эти полгода я планировала очень много путешествовать, я копила деньги на это дело, я прямо целенаправленно готовилась к своей первой безработице, как к самому радостному событию в моей жизни, (laughs) что что я буду просто понимать себя, осознавать этот gap year, который многие... Люди, так
1: завидуюсь
0: Вот у меня он был в 27 после защиты PHD, и это был первый раз в жизни, когда я просто выдохнула, и я знала, что я не умру с голода, меня не депортируют, mm-hmm. <laughs> у меня не будет проблем, я могу просто быть в моменте, yeah. и пусть этот момент был связан хоть с депрессией, но ты просто живешь. И, к счастью, в Швеции многие так делают, и даже рекомендуют mm-hmm. взять вот этот период, потому что после защиты PHD, и до начала постдока первого. И это самое классное время, когда ты можешь yeah. выдохнуть. Yeah. И скажи, пожалуйста, у тебя yeah. такое было? Yeah. У меня на yeah. постдоке мозг просто заработал. Я просто стала работать лучше. Я помню yeah. свои первые yeah. дни на постдоке, я за два месяца выдавала ту работу, которую на PhD делала год.
1: Yeah. Да? Yeah. То
0: есть это другой уровень ответственности, другой уровень мышления, даже, да, вот что заветные три буковки перед mm-hmm. именем, после имени или две буковки перед именем, смотря как вы себя зовете, доктором или PhD, как mm-hmm. они все-таки меняют
1: мышление, да? Да. Mm-hmm. <laughs> ну, вот. не только мышление, то есть ты уже ты ученый, то есть ты умеешь это делать. То есть ты когда ты когда это учишься делать, конечно, тебе тяжело, допустим, во многих программах все считают, что PhD должны делать все самостоятельно. То есть пока ты до этого дойдешь займут месяцы, чуть ли не годы, а потом, как постдок, ты, это для тебя чуть ли не там... У тебя другие проблемы,
0: да. Да. Ты, ты скорее мучаешься вот с грантами, со всем вот этим, но да, да. делать саму науку — это просто идеальное время. Постдок — это рекомендация, ну, это ребята. Время, да. <laughs> это, но это тоже
1: время с большим стрессом, потому что постдок — это да. тоже, это не постоянная работа, это э, временная На работа. Такая, да. да, и да. Часто люди бывают на контрактах, которые длится полгода, год, а это очень тяжело, допустим, если ты для постдока переезжаешь в другую страну, то есть ты заново начинаешь свою жизнь, а тут он у тебя через год заканчивается, и тебе надо в другую страну переехать. Ну, в этом плане, конечно, по-моему, когда человек молодой, это классно. Ты поехала, в одной стране пожелала, в другой стране пожелала, а потом, когда ты уже взрослеешь, это просто тяжелее, допустим. У тебя есть друзья, у тебя есть жизнь, а тебе нужно взять, и все это как-то... Поднять и это, да, да. И вырвать да.
0: себя с корнями и заставить себя вжиться в другое место это, да. это не так просто. И каждая иммиграция это все-таки шаг назад. Мы об этом с вами довольно регулярно говорим, дорогая аудитория. Вот. А, Причем обратная иммиграция в свою страну это
1: тоже больно.
0: Да, mm-hmm. То есть не нужно тут обманываться. А, у меня все таки вопрос про твой позвонок. Так что ты за эти 4 года наисследовала?
1: Тридцать с Но, допустим, я занимала... В принципе, для меня для начала это было довольно-таки тяжело, потому что я немножко поменяла свою область. То есть я пришла с эпигенетики в древнюю ДНК. То есть я должна была много чего наверсать и много чего научиться в этот первый год. И поэтому у меня... Первый год, конечно, ну и вообще от меня никто не, не рассчитывал в первые годы, чтобы у меня была статья, но потом уже как-то все поднялось, и я недавно у меня вышла статья по публиционной генетике и селекции. Вьюпоинта древнего ДНК я изучала древних европейских фермеров, то есть э, историю того, как фермерство пришло в Европу из э, нынешней. Турции и, то есть, это Ближнего Востока. То есть, само фермерство зародилось на Ближнем, на Ближнем Востоке, а потом эти фермеры мигрировали в, в Европу и с собой привезли эти новые какие-то инвенции, то есть, это животноводство и занятия землей. Вот. И вот этим мы занимались, то есть, мы смотрели, а, кто они mm-hmm. такие, допустим, кому есть ли какие-то близ, близкородственные связи в этой популяции, то есть, допустим, Если у нас есть какой-то, допустим, могильник людей, мы смотрим, кто были, допустим, по полу женщины, по полу мужчины, потому что мы можем, изучая ДНК, определить, кто были мужчины, кто были женщины. И потом можем смотреть, кто были друг с другом связаны, родственники, родственники допустим, братья сестры или, допустим, родители. Разные другие вещи тоже мы, нам интересно, допустим как генетически мы можем определить, была ли это большая популяция или маленькая популяция. Допустим. Ну, очень много вопросов, которые, в принципе, мне кажется, интересны даже просто людям, потому что это история человечества, возможно, и, ну, в данном случае это история Европы, но, в принципе, такие вопросы, конечно, они могут задаваться во всех уголках нашей планеты.
0: Ну, это, конечно, безумно интересно. Мне кажется, один лучших примеров — это Везлу, да, то есть у нас есть целый город, который застыл, и мы можем вот эти тела исследовать и понимать, да, как они жили, плюс еще зная, как они располагались, мы можем э, сказать, каков у них был бы. При этом есть очень много других городищ, которых просто там засыпало, пусть не вулканом, пусть там, я не знаю, произошел другой катаклизм, или они умерли в результате голода после там войны, да, mm-hmm. то есть мы можем это тоже выстраивать, и мне нравятся эти исследования. Я почему-то слушаю такими глазами, киваю, потому что для меня это какая-то ожившая сказка. Да? Yeah. все таки мы все выросли на сказках, и вот эти вот сказки, они берут свое начало либо в древних религиозных верованиях, либо в каких-то исторических событиях, да? что вот там, допустим, произошел выброс какого-нибудь там вулкана в Тихом океане три тысячи mm-hmm. лет назад, При этом произошел голод где-нибудь в Египте, и это отразилось в виде сказки. И мы находим какие-нибудь гробницы, в которых просто меньше зерна. И мы так предполагаем, окей, там был такой период. И при этом мы находим там тело нескольких умерших, у которых раз, и не хватает там какого-нибудь витамина, который как раз получается из вот этих зерен. Это просто пример. Я сейчас очень абстрактно рассуждаю из всего того, что когда-то слушала и у Дробышевского, и у других вот ученых в этой области. Это же просто такая магия. Мы заглядываем в археологию прошлого, и вот архигенетика позволяет нам это тоже сделать. Мне безумно это нравится.
1: Спасибо. Мне тоже, мне кажется, это очень интересная область. Конечно, есть много вещей, которых мы не можем знать, допустим, арх... изучая архигенетику, то есть мы не знаем, кто были друзья, кто были враги, то есть вот эти более такие социальные вопросы нам тяжело, конечно, ответить. И, допустим, много... Данных у нас, которые идут из археогенетики, это неполные данные, потому что ДНК со временем он, он разлагается. То есть, получается, то, то ДНК, которое мы можем взять у человека современного, это просто супер, это просто супер то есть мы можем Свежато. много чего посмотреть. Да. А если это древняя ДНК, ну, получается, лежала в земле, всякая деградация была. То есть много чего, допустим, часто у нас бывают проблемы контаминации, допустим, если какие-то... не какие-то, допустим, археологи или мы сами там, потому что люди у нас постоянно, с нашей кожи, с нас постоянно падает ДНК. Как
0: фанат Рукрайма я прям понимаю, о чем речь.
1: Да, и поэтому мы всегда боимся, что, допустим, наши образцы были контаминированы или они сильно плохо сохранились, допустим. Если это была кремация, кремации плохо сохраняются, потому что если... Это что-то было, если кость была сожжена, то ДНК она немножко распадается. Немножко. И то есть там очень еще что-то остается. Ага. Иногда остается, да, но в большинстве случаев нет. Вот. И, ну или сейчас, допустим, наша область, в принципе, она развивается очень быстро. И то есть сейчас многие работают над методами, как больше ДНК выделить, или как ее лучше от контаминации, убрать контаминацию, и вот такие вещи. Поэтому, мне кажется, у нас еще много чего впереди, и поэтому, в принципе, вопросов еще много можно задать. Но то, что, да, то, что сама информация, немножко неполная, это правда. И поэтому многие вещи, когда говорим, мы говорим. Вот мы вот это знаем, но мы сто процентов не можем сказать. <сurcalled> <сurcalled> то есть некоторые вещи мы, конечно, можем точно говорить, но многие, допустим, какие-то uh, вопросы более, эти fine-grained, у нас их тяжело uh, изучать, ну, допустим, тяжелее, чем в uh, современных людях.
0: Мне приходит только одна ассоциация в голову. Это как физики древности умудрялись понять о том, как движутся планеты по отраженному свету, да, И, ну, у них же все-таки были не такие мощные телескопы, у них имелись некоторые увеличительные объекты, но это было не такое оборудование, что ты посмотрела, такое О, привет, Луна. Не-не-не, вот максимум Луну они и могли рассмотреть, и то это было такое пятнышко, mm-hmm. довольно интересное. Вот. И как они по разным лучам, по mm-hmm. отблескам умудрялись определять строение всей Вселенной. То есть вы просто по отражению догадываетесь, что же там было в первоисточнике, что mm-hmm. там было тысячи лет назад. И это просто сказка. Mm-hmm. Я yeah. очень надеюсь, Дорогая аудитория, что вам вам понравился этот эпизод, что мы влюбили вас в археогенетику, что у вас есть вопросы и вы захотите изучить еще эти темы. Обязательно загляните в инфобокс, потому что там будут какие-то ссылочки, интересные книги или еще какие-то рекомендации. И если вам понравился этот эпизод, дайте мне знать. Возможно, мы запишем еще, а мы, знаете, только что чуть-чуть обсудили постдок наш, а там еще обсуждать и обсуждать. И существует еще тысяча мифов, которые есть в моей голове, и о которых вы еще не знаете. Поэтому спасибо вам за то, что вы нас послушали, посмотрели, заглядывайте к нам во все соцсети, и пока-пока. Мойте ручки, следите за своим здоровьем и проветривайте помещение.
1: Чао. Пока. Спасибо.